0: Ahora, en el Alargue de Fin de Semana, La Charla. Y en Radio La Red vamos a charlar con el turco Omar Azad. ¡Qué delantero! ¡Qué delantero, por Dios! Un tipo querido y respetado por todos que hizo una carrera como futbolista notable, en la que ganó todo con Vélez, de hecho hizo el gol más importante en la historia del club, contra el Milan en Japón en 1994, pero hubo una lesión que le condicionó la carrera, de tal manera que a los 30 años tuvo que dejar el fútbol. Y entonces la pregunta se hace inevitable. Logró muchísimo, es ídolo de Vélez, pero ¿hasta dónde hubiera llegado el turco Omar Azad ...si se hubiese recuperado de aquella rotura de ligamentos cruzados. Lo que hicieron Boca, River, de España, Italia... ...se habló de Racing y de Independiente... ...pero como decía mi querido amigo Facundo Cabral... ...la vida es lo que es y no lo que tendría que haber sido. Lo cierto es que con el poco tiempo que jugó en nivel competitivo, cinco años aproximadamente, le bastó para quedar en la historia grande del fútbol argentino. Y hace un tiempo, bastante largo ya, está transitando el camino de director técnico. Y hoy, en Radio La Red, nos va a contar su historia. Bienvenido Omar, turco querido, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Leo, qué entradita, qué? muchas gracias por la, por la introducción, muy buenísimo.
0: Pero es verdad, che. Vos a veces no te lo preguntás. ¿Hasta dónde hubiera llegado si me hubiese recuperado de aquella lesión?
1: Sí, bueno, Leo. sea que eh, si yo jugué en total cinco años y medio, más o menos, y me sacó diez años, nueve, diez años de carrera. Eh, en el cual casi con seguridad te puedo afirmar de que en diciembre de ese año, o junio del otro año que yo me lesioné, estamos hablando de él, 96 ya. Eh, estaría fuera vendido me quiso Palmeiras también de Brasil que vino con una oferta importante eh, ya era insostenible el hecho de, de mi figura acá en el fútbol argentino sobre todo más allá de Vélez eh, Vélez tenía una política de no incorporar eh, no vender a los futuros rivales del turno del campeonato y no me quería vender acá o sea era el último campeonato mío ya para partir y venir eh, a jugar en, en, otros, en otras ligas más importantes como las europeas, pero, qué sé yo, sin duda me dio cinco años y medio de carrera vertiginosa, ascendente, y llena de títulos, de alegrías, y la tristeza más grande fue la lesión que fue la, 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 la que me sacó, y te voy a contar algo, o sea que nunca me había lesionado yo, eh, nunca tuve desgarro, eh, torcedura de tobillo, oh, esguince eh, de rodilla, nada, nada, nada.
0: Eh, qué Esto fue contra Ferro, un partido que Vélez le ganó 1 a 0, con tu gol, y precisamente en el gol, sí. cuando sale Oscar Ferro, el arquero de Ferro, eh, se cae encima tuyo, y ahí te rompiste los ligamentos eh, cruzados.
1: Eh, automáticamente, cuando se me cae... Yo sentí como, viste, cuando se rompe un cable, un elástico, ah. y sentí un clink eh, y un fuego, un aro de fuego en toda la rodilla, y, y me, la, me la agarré y no quería que se mueva, y me vinieron a abrazar por el gol, y le dije a Pepe Basualdo que, y al Negro Gómez que llamen al médico, que, que me lastimé, me rompí, y que sentí algo raro, y no paraba de llorar, y bueno, eh, intenté, me recuperé, cuando voy a la mitad de la cancha, quise pararme, eh, intentar un repiqueteo y se me aflojó la rodilla y medio que me, casi me caí. Y ahí vi que no estaba bien y bueno, preferí... Y Bianchi también,
0: no me sacó por, por una cuestión de cuidado. Esto fue en octubre de sí. 1995. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y después volviste, pero ya nunca pudiste ser el mismo.
1: Mirá, de entrada volví bien, bien, eh, fuerte, rápido. Eh, en ese momento... La sensación mía era tratar de, de minutos de juego para, entre comillas, volver a estar bien, qué sé yo, en seis meses, estar óptimo. Eh, y bueno, estuve bien, todo. Eh, después me recuperé bastante bien en la primera pretemporada. La hice y me puse bien, barbo. Y la segunda pretemporada, la de mitad de año, del 90 y 97 ya, eh, ya ahí empecé a sentir algunas molestias en la pretemporada, algo raro, y bueno, eh, jugué, jugué, eh, traté de dar lo mejor, ya estaba Bielsa, y le me, me debía a Marcelo, porque lo primero que me dijo, eh, eh, usted tiene todo lo que tiene mi, mi delantero, no le tengo que enseñar nada, eh, eh, así que es el delantero que siempre soñé, imagínate yo con esas palabras, eh, quería devolverle toda la confianza y y no podía, no podía, me dolía, me terminaba yendo a mi casa llorando y algo veía, algo veía y le digo Marcelo no estoy bien, no, no quiero perder chance, déjeme, déjeme que tratar de jugar sin tanta locura en reserva, eh, para devolverle la confianza y bueno jugué uno tres partidos hice dos goles en reserva y pero igual leo no, no no estaba bien ahí me dolía del lado afuera de la rodilla y bueno eso fue el puntapié para para hacer una revisión de de la rodilla, de la operación y otra segunda operación,
0: ¿no? Mm. Y en el medio, entre la lesión y, y, y este regreso o esta pretemporada del 97, Vélez se consagra campeón de la Supercopa y fuiste muy importante en la final, frente a Cruzeiro. En el partido de ida entraste unos minutos y enseguida Celio Lucio, el brasileño, te cometió falta, penal, Chilaber hizo el gol y de hecho... Este, Vélez fue el primer equipo argentino en ganar en el Mineirao
1: sí, 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 sí. la verdad que me tocó entrar en semifinales Y en la final entré ahí 15 minutos finales de con Cruzeiro Y me hacen el penal, medio me toca y medio inventado también ¿no? Pero yo al sentir que me cruza la pierna eh, No dejó otra cosa que caerme Y cobró penal y el, la bestia, el uno, le rompió el arco <risa> Eh, y bueno, era media copa asegurada con con la, la vuelta en casa. Y sí, sabes que Leo tuve la suerte, gracias a Dios, de, de participar en, en los momentos más importantes de la historia grande de Blesarfield. Estuve yo eh, haciendo goles, jugando, haciendo esto de lo del penal. Eh, la verdad que estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Porque esa, esa chance que me dio. Eh, y sí, después ganamos la Interamericana acá, y después ganamos a River en Japón, la Recopa Sudamericana, eh, y bueno, entré también, estuve bien ahí, pero bueno, eh, son cosas que uno va, va incorporando, no después de la mala de la lesión, vinieron cosas lindas.
0: Estamos hablando con el turco Omar Azad, nos vamos a ir imaginariamente a Ciudad Evita, a esos torneos relámpago, a los partidos por Guita, todo aquello que te fue formando para... Ser el jugador que después fuiste. Escucha a Turco.
2: Contame una historia distinta de todas. Un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alba poneme un disperaz.
0: En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Ahora me lo vas a responder, si es que hubo un momento turco en el cual vos dijiste yo quiero ser jugador de fútbol, me quiero ganar la vida con el fútbol, pero antes te quiero preguntar, te lo iba a preguntar en el comienzo de la charla y se me pasó, te lo pregunto ahora, ¿cómo está tu relación con San José de Bolivia, equipo al que dirigiste? ¿Seguís vinculado contractualmente? ¿Te desvinculaste? ¿Te fue bien? desde lo futbolístico, pero te encontraste, ya lo hemos hablado en el alargue de fin de semana en Radio La Red, con un lío descomunal desde lo institucional, lío que terminó influyendo en tu laburo, no te cumplieron, tuviste que deambular por distintos hoteles, ¿cómo está hoy la situación si es que todavía hay vínculo contractual con San José?
1: Mirá, Leo, hace 12 días más o menos, eh, vos me conoces eh, personalmente, me uh -huh. conoces por el ambiente del fútbol, Obvio. yo siempre trato de, de buscar la consensuar, llevar a un arreglo bien, buscar siempre construir, no destruir, y bueno, hace 10, 12 días, me había enterado que bueno, que FIFA, te acordás que FIFA mandaba plata para las asociaciones, uh -huh. asociaciones, perdón, uh -huh. y la repartían en los clubes, y era para pagar eh, a jugadores, cuerpos técnicos y administrativos. Y bueno, llamé para consultar si, si a todo esto estaba la posibilidad de cobrar nosotros, ya que eh, automáticamente desde que nos fuimos no nos llamaron más, pero como esto es una, una decisión eh, impuesta por FIFA, no, nos cabría todo cobrar. Bueno, no tuve respuesta, me mandaron al presidente, me mandó con el abogado con un mensaje escueto, cortito, eh, muy, de muy mala manera, respondió a su entrenador y yo ahí ya me vi medio como que, bueno, si me contesta así es porque ya no porque si mandó a cuestiones legales con el abogado, eh, será que ya no, no pertenezco más. Bueno, le mandamos mensaje al abogado y hasta el día de hoy, jueves, leo, ni una respuesta, ni un punto, ni una coma, ni un llamado. Y bueno, eh, a los dos días de, de mandar mensajes seguidos, eh, no tener respuesta, al tercero ya mandamos la rescisión del contrato por causa justificada, que era... Pago al otro día mandamos eh, la demanda a FIFA que ya está en FIFA y la semana que viene eh, vamos a tener alguna novedad del de al respecto pero nada, muy mal el club no avanzó nada está peor que antes Leo la verdad unos delincuentes y bueno, esperando la posibilidad en otro lado
0: Turco querido ojalá que se resuelva sí, para bien sí. contame de Ciudad de Evita tuviste una infancia difícil tus viejos separados Vos te fuiste a vivir con tu papá, con José, pero contame de eh, aquella infancia, de tus amigos, de esos campeonatos repago, sí. de esos partidos por guita, porque en definitiva todo eso fue lo que te formó como tipo, como persona Leo, y como futbolista también.
1: Seguramente, Leo. Eh, dos cositas. Eh, hablo seguido con mis amigos, todos mantenemos en contacto y hoy mismo le mandé un, una captura de pantalla a todos, hablando de un juego que jugábamos que se llamaba el 25, que era una, un chico al arco, un, un amigo al arco y los demás teníamos que tratar de hacerle 25 goles para hacerle una prenda, que era una patada, no o, o un chirlo en, la, 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 en el antebrazo, un tingazo en la oreja y bueno... <risa> Y bueno, medio que me, me hizo volver un poco atrás. Y también hace unos días eh, me preguntaron eh, si, si algo de lo que vio el fútbol argentino mundial de Omar Azad tiene que ver con, con mi infancia y en Ciudad vida. Y yo dije: Es todo, es todo, porque, Leo, me formé ahí, eh, me crié. Como vos dijiste, tuve padres separados desde los cuatro años y medio. ...y yo terminaba... ...estaba en la primaria... ...y secundaria también... Eh, ...terminaba de estudiar a la mañana... ...siempre fui a la mañana... ...terminaba de estudiar... ...llegaba a mi casa... ...a veces llegaba a horario... ...a veces llegaba un poco más tarde... ...pero llegaba a mi casa... ...almorzaba lo que había... ...o lo que se podía hacer... ...muchas veces me lo hice yo solo... ...muchas veces me... ...me cuidaba a mi hermana... Eh, ...y después me iba a la calle... ...y me iba con mis amigos... ...y estábamos desde las 3 de la tarde jugando al fútbol, en pareja, de a cuatro, de a seis, armábamos equipos, eh, ya después la, la banda de amigos se hizo más grandes y ya teníamos un equipo y armábamos otros dos equipos más y, y bueno, son los momentos que te da la vida de felicidad, ¿no? Porque creo que en eso eh, va, va detallado un poco lo, lo que uno vive. Son momentos cortos, momentos de felicidad, recuerdo, porque creo que la felicidad son recuerdos son recuerdos muy lindos. No hace falta tener plata, millones. Hoy hablé con un ex jugador mío estudiante de Estudiante San Luis, Israel Damonte, Israel Roldán. Ajá. Eh, y hablamos de este tema, ¿no? de, de Porque está haciendo una, una obra de caridad enorme. Está casi por la veinte pico ollas populares que está haciendo el chico ahí en, en zona de La Plata. Y, y bueno, no hace falta tener plata para ser feliz. Son pequeños momentos y. Y sí, creo que uno esperaba siempre, ¿no? El fin de semana, el tener un manguito para para apostarlo en un partido. Poder y tener el doble, eh, ir salir a festejar con tus amigos, salir a bochar el, el sábado a la noche. Eh, el domingo temprano, obligado, porque jugás en el primero o el segundo partido el segundo partido del campeonato relámpago. Y tenés que ganar, y tenés que jugar, y tenés que darle paso a tu compañero, y tenés que meter... Y bueno, eh, fueron momentos muy lindos, eh, me fue forjando también como jugador, porque yo no era nueve lejos, yo jugaba de central, ¿qué pasa? En esos días de semana que jugábamos entre nosotros o cuando se dos equipos, ya no quería jugar de central, iba al medio o arriba, arriba, hacía mucho, y bueno, se dio la partida, un momento dado el equipo del barrio me usó arriba y, me, y empezó a jugar de punta, pero son los mejores momentos, ¿no? Los mejores momentos de, de uno. La infancia, más allá de ser dura y con caricias, eh, la pasé muy bien, fui feliz, eh, tengo amigos de cierre de hasta ahora, así que muy contento por ese momento.
0: Tengo una lista de clubes acá. <risa> y, y la verdad, estamos hablando con el truco Assad, No puedo creer que de pibe te hayas ido a probar a todos estos clubes que ahora voy a mencionar y no hayas quedado en ninguno. Estamos hablando con un delantero referencial de la historia del fútbol argentino. Y el turco me va a decir cómo pasó eso, cómo sí. pudo pasar. San Telmo, Defensores de Belgrano, Huracán, Argentino Juniors, Platense, River, Chicago, La Ferrere, Almirante Brown, Flandria, Tigre, San Lorenzo, Lugano. Deportivo Paraguayo, Deportivo Merlo, Barracas. ¿Te fuiste a probar a todos esos clubes? ¿No quedaste en ninguno? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, sí. Tuve particularidades, ¿no? Llamarlo dos o tres eh, situaciones. En una, por una cuestión lógica de carencia de plata, necesitaba viáticos y había clubes que no me lo podían dar. Eh, en otro por malo no, no quedaba. ¿Cómo, había...
0: ¿Cómo vas a decir eso?
1: No, me acuerdo, mira, sí, porque yo me acuerdo, mira, la 71 de River, el Cookie Silvani, me tocó verlo al Cookie Silvani en la misma categoría, estuve estuve tres, de cuatro miércoles a prueba, porque me veían cosas, pero eh, no, no estaba a la altura de él, y bueno, vos fíjate cómo llegó, llegó el Cookie, eh, y después... Bueno, eh,
0: a vos mal no te fue.
1: Sí, no, después, después, claro. Ah,
0: bueno.
1: <risas> eh, pero sabes qué pasa? Que después hubo muchos en los cuales eh, no podías... Eh, había interés, eh, se podía hacer el esfuerzo, pero no había nada, ¿viste? O sea, mu algunos me dijeron que no, por eh, no, no estar a gusto, otros por viático y otros porque no llegábamos a arreglo, en el caso de Tigre, ponele. Yo me fui a probar a Tigre y quedé de, de una, así con el en reserva, después cuando vino Jorge Ginarte a primera, hicimos unos amistosos la pretemporada, y me, me sumó, y bueno, había que arreglar mi tema, ¿no? El contractual. Ya empezaba el campeonato, y estuve dos meses, más o menos, ahí dos meses y medio, y bueno, no, no me querían andar ni viático, cero pesos, y me tuve que ir. Al otro año aparecí en Vélez. Racing también, me vio el coordinador, Marchesi, Vélez, Vélez, Vélez se metió en el medio de Racing, y y terminé cayendo en Vélez, pero Racing estaba ahí para fichar en cuarta división como Vélez, eh, pero sí, me fiché, en un me, me fui a probar en un montón, en un montón de lados, eh, eh, Riestra, te faltó Riestra, eh, Deportivo Riestra. Es
0: tengo entendido que jugaste en la claro, C para Riestra. Riestra con
1: otro documento, ah, mirá vos. Eh, jugué en reserva, y hice goles, todo, pero bueno, eh, no daba para estar en primera, porque en primera tenía que estar en, en AFA y todo, y bueno, yo no estaba... Eh, pero bueno, la vida me, me deparó eso. El primer club que me fui a probar fue Vélez Arciel, a los 13 años más o menos.
0: Ajá.
1: 13 años y me dijeron que no. Qué... Y el último club que me fui a probar fue Vélez y fue el que me dijo que sí.
0: Escúchame, que mis puertas, tu eh, historia... Con, con tu... 20 años. Claro, con 20 años. Tu historia, sí. turco, el otro día charlamos con él, con el Beto Márcico, es muy parecida, en otra época, a la del Beto Márcico, que casi no hizo inferiores... Y después se transformó en el jugador que fue.
1: Exactamente. Y, 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 claro. El Beto. Claro. Eh, Gambetita, La Torre también, que juega en el country. Exacto. Eh, me falta uno, no sé si el Jardinero Cruz, ahí,
0: mm.
1: y yo. No, no, somos los últimos. Me parece nah. que somos los últimos de, del fútbol moderno, contemporáneo, ¿no?
0: Contame, ¿cómo te enteraste de que ibas a debutar en primera división? ¿Quién te lo dijo? <risa> ¿A qué persona fue la primera que se lo contaste? <risa> eh,
1: sí, bueno, eh, Vélez en, en ese momento estaba en el año 92, eh, porque eh, el tema era así, yo ya estaba en el plantel con contrato, todo, barba, pero no había debutado en primera, y bueno, de titular, y bueno, Vélez estaba pasando muy mal momento en el 92, se fue Manera, y agarra a Roberto Mariani, el técnico de la reserva, eh, el cargo de primera división, Junto con el eh, piloto Ventrón y el perro Yerbasi.
0: Uh, un, ami un amigo, un sí. amigo Hugo.
1: Sí, también amigo. Él fue el que me, me abrió la puerta de Vélez con 20 años. Mira. Él fue el que, que me dio el ok. Mira. Eh, y bueno, en ese momento eh, se jugaba contra San Lorenzo Visitante, San Lorenzo del 92, peleando el campeonato con Boca, palmo a palmo. Claro después sale campeón Boca con ese gol de Benetti
0: exacto, después de 11 años
1: claro, y, y bueno en el Bele de, del 92 había casi eh, ponele cinco delanteros más dos chicos del club que teníamos contrato pero no teníamos las mismas chances que, lo, que el resto delante, eran eh, el Gallego González, Esteban González uh. el, el flaco Ricardo Vareca <risa> el Turu Flores, el Beto Camps eh, Pedro Salaberri ahí tenés cinco y venía Roberto Rojas, un chico de la misma categoría que yo, de inferiores, con contrato, y el Turco Asad, séptimo. O sea, tenía, tenía el cartelito fiesta atrás, ¿no? no y, pero aparte,
0: qué delanteros, el Gallego, el Turu, Gareca, sí, el, el Pato Camps.
1: Sí, ese sí, Vélez tenía buen plantel, buena delantera, oh. había hecho un, un muy buen primer semestre, eh, perdiendo la liguilla contra en eh, la final de la, de la liguilla, la verdad, que hace gol Saldaña. sí. Eh, y bueno, eh, resulta que en la semana eh, Creo que al gallego El gallego está expulsado El gallego González El Turu tiene un accidente de auto Que sale bien todo Pero le agarró una infección en el cuádriceps Hacia allá, ahí tenía dos delanteros menos uh -huh. Y la delantera iba a ser eh, Gareca El Beto Camps Y Pedro, Pedro Salaverri Pero bueno, Pedro venía de recuperándose De una pubialgia, no llegaba y ya quedaba Gareca, el Beto Camp de titular, y era Rojas, el otro chico, eh, si quería el técnico, ¿no? Rojas, el otro compañero mío, y Omar Azad. Y bueno, eligen a Roberto Rojas. Y bueno, bárbaro, me quedo, porque está, está bien, estaba bien elegido, porque había mejores condiciones, técnica, venía de, 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 de un ciclo de inferiores importante, o sea, venía de antes. Está bárbaro, cerré la boca, y me fui a mi casa, muerto, ¿Sí? Eh, bajoneado, ¿no? Y bueno, llego tipo una y media más o menos a mi casa y dejo el bolsito todo y pregunto a mi vieja qué hay de comer y en diez minutos comemos y bueno, había de todo pero no tenía ganas de comer nada y me fui me tiré en la cama cuando me tiro en la cama eh, suena el teléfono de casa, perdón de casa no, de enfrente de casa Pues no teníamos teléfono ahí Claro,
0: es que no todo el mundo tenía teléfono en esa época Ah, claro,
1: de que tenía teléfono era eh, un, bacán, un privilegiado no, claro, claro claro Y bueno Me llaman a mi vieja y le dicen de Que llaman de Vélez Arfiel y que van a llamar en 10 minutos Y Bueno, llamaron en 10 minutos, me avisó mi vieja Que llamaban de Vélez Arfiel, Y cuando mi vieja me dice mira que te llamaron de Vélez para concentrar ah. Te van a llamar en 10 minutos Y yo ahí empecé a a asociar todo, y ¿viste? ¿Qué pasó? Claro. Y bueno, me llaman y dicen, mira, tenés que concentrar hoy a las 7 de la tarde, llevate ropa, todo, allá el club te va a dar para concentrar todo, y tenés que estar allá con el documento, vas a concentrar, y no, y pregunté qué pasó, ¿viste? Y me dice no, no sé, pero vas a concentrar. Y bueno, llego, imagínate, llego a mi casa, porque esto era cruzar enfrente, en la, en la vecina. Claro. Llego a mi casa y le digo a mi vieja, mami, concentro, concentro en primera oh, imagínate, una locura. <risa> Infernal, ¿viste? Llorando todos. Eh, y después vino mi novia, que me actuó de señora, y le conté también. La Tana. Sí, la Tana. Emocionada, todos llorando. Y bueno, resulta que concentro todo, y al que no veo es a Roberto Rojas, al chico. Y lo veo a todo y me hacen... En la mesa en, en la mesa de Mancuso, eh, el Gallego González, <risa> eh, el flaco Cousillas... Gareca, Ortega Sánchez y Omar Azar. <ríe> me, me dijeron, pendejo, se sentás acá y te quedás con nosotros. Imagínate, no abrí la boca ni para decir hola, nada. Y, y bueno, ahí nos nos enteramos que la mamá del flaco Gareca estaba complicada, con una problemita en la garganta, eh, de una, una enfermedad. Y bueno, eh, al otro día nos levantamos a almorzar y no lo veo al flaco, al Richard no lo veo y medio que ahí ya empecé a preguntar qué pasó. No, no, salió y fue a ver a la mamá, pero bueno, vamos a ver si viene, que esto y el otro. Y a la charla técnica, nosotros jugábamos ese día a las nueve de la noche. La charla técnica fue tipo cinco y media, seis de la tarde. Y cuando vamos a la charla técnica, no lo veo al flaco y Roberto Mariani me mira y me dice, ¿estás cagado? ¿Estás preparado? ¿O te cagás? Me dijo, ¿viste? Le digo, ¿por qué? No, porque jugás vos, me dice. Uy, eh. oh, imagínate! Yo en mi casa todos sabían que yo iba al banco. Claro. Nadie sabía que yo iba a titular. Claro. Y bueno, me dio la titularidad ahí Roberto Mariani. Y cuando llegamos a la cancha de Huracán, que San Lorenzo jugaba del local ahí, eh, toda mi familia, amigos, todos estaban ahí esperando el partido. Habían ido a, a ver la reserva. Y yo me acerco por el alambrado, salgo del turno, me acerco al alambrado y vienen todos, de mi, mi, mi novia en ese momento... Mi vieja, todos, y le empezamos a hablar, gente, que el otro, mi mamá, tranquilo, tranquilo, que vas a entrar, que el otro le digo, no, no sé si voy a entrar. ¿Cómo no vas a entrar? No, porque juego de entrada. <risa>
0: Dios,
1: uh, vos, se, se, enterar... ayer, re se enteraron
0: bueno, en la cancha!
1: Claro, se enteraron ahí, un abrante, más o menos.
0: Va... ¿Y cómo te fue en ese partido? ¿Cómo más le fue a, mal. a Vélez?
1: <risa> <risa> hice, eh, debuté, hice el gol al primer tiempo, un golazo, le ganamos a San Lorenzo 1 a 0 con gol mío y le arruinamos el campeonato. Porque Boca ganó al otro domingo y sacó cuatro puntos de ventaja y ya se sí, hizo sí, insostenible.
0: Estamos charlando con el turco Omar Azad, que nos mejora la madrugada en Radio La Red, en el alargue del fin de semana. Ahora vamos a seguir hablando de tu historia, del fútbol, de Vélez, de los logros, de todo lo que te costó llegar al lugar que ocupaste. Pero hablaste de la Tana, de tu mujer. Y por lo que averigüé en estos días, a mí me gusta averiguar la historia de los amigos con los cuales hablamos, ¿te ganaste el corazón de ella a las trompadas en el barrio?
1: Sí, fue un hecho eh, raro por, por cómo, cómo fuimos a una situación en la cual no conocíamos. Eh, eh, todo eh, que vamos a Conozco a, a mi novia porque vamos a defender al hermano de ella, que le querían pegar unos bandidos y eran ocho contra dos, ponele. Y nosotros éramos una banda importante y mi, mi hermano era amigo de del eh, cuñado de la, mi actual, de mi señora, y le pidió ayuda por situaciones de fuerza mayor, ¿no? Che, mirá, le quieren pegar a mi hermano. Eh, y son un montón eh, venga dame una mano acá y mi hermano nos hizo nos hizo esto nomás de venir, vamos a, a aguantar acá y primero empezamos a escuchar a ver y cuando vimos que le pegaron se pudrió todo y, y bueno, nos tuvimos que meter resulta que, bueno, yo era el más chico soy el más chico de la banda de, de mis amigos, del barrio, soy el más chico y me animé y le metí un cross de derecha en la pera de frente a uno y lo senté, lo senté, viste, y lo, no, no entendía nada el tipo. Y yo medio que, viste, me asusté también porque fue una piña y lo senté. Y me voy para atrás todo y, bueno, eh, medio que al rato lo levantan al tipo y medio que se, se calma toda la situación, todo, y cuando veo que se calma y se para, el tipo me señala a mí, viste. Y, y me dice, vos, gordito, yo a te conozco donde vivís, ¿eh? Ya no vamos a encontrar, me dijo. Uh. Y y le digo, vení, vamos a, vamos a encontrarnos ahora. Imagínate, yo, guapo, ¿viste? Saqué patente ahí, claro. pero tenía un miedo atrás. <risa> y después me dicen que, bueno, resulta que el, el tiempo eh, habla de que era una situación media complicada porque el, al que le pegué era pesado. Y, bueno, medio que lo calmaron por el por otro lado, de que no era, no era tal así como le habían dicho por el hecho de ir a pegar a mi cuñado. Y se calmó la historia, ¿no? Pero a raíz de eso eh, no quisimos dejarlo ni, a, ni a, a mi cuñado, ahora a mi cuñado, y a mi novia, a los hermanos solos, así que toda la banda lo acompañamos hasta la casa, caminando, eran como 20 cuadras más o menos, y en la puerta de la casa eh, nos invitaron unos más, pero eh, ahí yo ya la había visto medio que... Ahí fue el primer encontronazo, ¿no? La primera imagen que tuve de
0: ella. Mirá, y vos ya estabas de novio.
1: No, estaba solar, y estaba ah. solar, y estaba solo, ah. con la caripela, no. Ah,
0: pensé que estaba... <risa> bueno, bueno, escúchame, mirá qué linda historia, mirá qué linda historia sí, de sí, amor. Sí. Che, Turco, nombrame los cinco tipos que más influyeron en vos como futbolista a lo largo de tu carrera. ¿En mi formación o en mi gusto de. En general? ¿Los más influyentes?
1: Y bueno, eh, ídolo futbolístico, por, por, caído por naturaleza, Maradona, nos dio unas alegrías enormes. Eh, me, en mi adolescencia festejé muchísimo, fui a seis a recibir a la selección. Eh, Pero yo digo,
0: lo, lo, los que te ayudaron a vos, los que tuvieron que ver con, con tu formación, con tu crecimiento, con tu consolidación, a eso me refería
1: pero bueno, qué sé yo. yo, son distintas formas no no son uno solo, ponele un dato curioso, a mi manera eh, me hizo jugar 20 minutos un solo partido, en el cual eh, después de ese partido él renunció, pero yo no guardo rencor para nada con él es más, me enseñó a tirar centros Mira. me enseñó tácticas, en el cual uno podría decir, no te puso nunca y no, no, me enseñó creo que mejoré, fui mejor jugador con él, eh, después para mí fue un segundo padre Bianchi Mira. Carlos Bianchi eh, nos enseñó a todos un montón de cosas del manejo, de la conducta, del respeto eh, y qué sé yo, después eh, mi viejo, mi papá por el, por el hecho de cómo se forzaba en el laburo
0: José. Eh,
1: llegó a tener hasta tres laburos mensuales para solventar un poco los gastos de la casa.
0: José que laburaba en Austral Líneas claro, Aéreas. En Austral,
1: antes no. tuvo en Aerolínea y antes Aerolínea en Air France en Ezeiza fue uno de los que, como delegado de planta, de, de, de plataforma, le paró el aeropuerto a, a Isabel en el setenta y pico. Mira. Eh, Después le costó el cargo, ¿no? Porque lo bajaron de rango y bueno, pero bueno, eh, qué sé yo? yo, valoro mucho lo que hicieron mis amigos el día que yo fiché para Vélez. El día que yo ficho para Vélez, Leo, ficho un día jueves, el sábado juego en cuarta división de suplente y el domingo voy a jugar el Campeonato Relámpago, que yo ya sabía el horario. Y cuando llego, bueno, nos cambiamos, nos estamos cambiando botines, ta, 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 y da el equipo, y no estoy titular, ¿viste? Y bueno, está bien, me, capaz que me está cuidando, porque ya jugué ayer, un rato, y, y bueno, da los suplentes, y tampoco estoy. Imagínate yo, ¿viste? ¿Cómo? Viste? Vengo de, de jugar, así, así, no, a no jugar nada. Y me le planto a... a, a eran dos entrenadores... Y yo veo que todos mis amigos como que se van de un lado que estaban hacia apoyar al técnico, viste, al lado al, al lado del brazo del técnico. Y estaba mi hermano también y se van todos en contra mío, o sea, quedo hablando yo solo en contra de todos mis amigos y el técnico enfrente. Y resulta que me, me hablan y dicen, mira, yo sé que te vas a enojar, que no me, me querés, nos querés cagar a piña, todo, pero... Ayer, el viernes, tuvimos una reunión en mi casa, nos reunimos todos y decidimos que a partir de hoy vos no juegues nunca más con nosotros y te dediques a, a hacer jugar a Bieles Arfiel.
0: Mirá vos, y, te y no vas a
1: jugar nunca más con nosotros.
0: Te cuidaban.
1: Y yo lo miré todo viste, y encaré para el, para el lado del entrenador y me lo fui al humo, viste, y mi hermano se metió y le digo, no, pero usted está al yo voy a jugar, yo me cuido, que te lo otra Y no jugué más, Leo, no jugué nunca más, sí, va, nunca más en... En ninguna parte, y bueno, creo que también ellos forjaron un poco uh -huh. esa, esa, ese logro que vieron ustedes, ¿no? En, uh -huh. en vélez
0: uh -huh. Bueno, me hablaste de Bianchi, me dijiste: Bianchi para mí fue como mi segundo papá, de Eduardo Luján Manera. Yo te voy a mencionar algunos técnicos que te dirigieron y quiero que vos me los definas, que hagas una semblanza de ellos. Empiezo con el loco. Marcelo Bielsa, que está por ascender con el Leeds en Inglaterra.
1: Sí, para mí eh, es un entrenador superior a todos. Mirá, para mí, ¿eh? Mirá. Eh, ¿eh? Tanto en la capacidad, en, en la metodología, porque yo no me canso de decir, nosotros en Vélez o lo que vimos en la selección también, se hacían trabajos que hoy mismo se hacen en el City, en el Barcelona... <risa> O sea, y el tipo lo hacía en la década del 90 eh, un, un visionario, un adelantado eh, eh, La verdad que nos, nos vino muy bien a todos en ese Vélez Porque bueno, también habla muy bien de ese Vélez, ¿no? Porque cambiamos un montón de entrenadores, de forma de jugar todo y o sea, Salimos campeones con todos eh, Pero bueno, nos vino a dar una vuelta acá Y nos sirvió a todos, nos puso allá arriba Todos, casi todos fueron eh, vendidos al exterior o afuera la mayoría jugó en la selección argentina, la verdad que tuvimos esa cuota de calidad que, que nos vino a dar él, y la verdad que es un genio, para mí es un genio.
0: El maestro Oscar Washington Tavares.
1: Bueno, ahí también una deuda pendiente con él, eh, confió siempre en mí, pero yo estaba siempre en recuperación, un tipo noble, sincero, simple, eh, que tiene las palabras justas, Leo, tiene las palabras justas, Parece que te habla un abuelo, un, un padre con mucho recorrido y tiene siempre la palabra justa y siempre hace de plus, siempre hace de plus en, en el campo. La verdad que tal vez eh, el, el tiempo que estuvo en Vélez fue corto, pero eh, hemos aprendido de, de su forma de ser y de, de trabajar y de lo humano.
0: Julio, querido amigo que nos escucha siempre, Julio César Falcioni.
1: Eh, amigo, Julito. <risa> una fiera, una fiera, una fiera. Eh, ¿Qué te puedo decir? Le vino muy bien al club en su momento, ayudó mucho al club, eh, a mí me ayudó bastante, me bancó muchísimo, eh, siempre me apoyó, siempre quiso contar conmigo, y la verdad que en, en el momento de mi rodilla no le podía dar lo mejor, eh, pero la verdad, un grande, un sí. referente de que pasó por el banco de Vélez y fue jugador de Vélez.
0: ¿Y Osvaldo Piazza?
1: Y Osvaldo no, no la tenía fácil, y la verdad te puedo decir de que me saco el sombrero porque pasó a ser un gran conductor de un grupo que eran todos eh, unas fieras, salvajes, entre comillas, eh, domables, pero con mucho temperamento, y la verdad que la piloteó muy bien, eh, un gran ser humano, Metió el grito cuando tenía que meter el grito, un tipo respetado, eh, y creo que tal vez el, el grupo ese de Belezar, ¿sí mira te voy a decir, eh? a el mejor momento de fútbol lo tuvo de la mano de él en la Supercopa del 96.
0: Mira, y bueno, y la ganaron.
1: La ganamos invictos, la ¿Sí? ganamos invictos, y, mm. y la verdad que fue muy bueno, fue muy bueno, la verdad que en ese sentido, y más, habíamos cambiado el sistema de juego, todo, y... Mira. La verdad que muy bien, muy
0: bien. Osvaldo, la verdad una fiera. Eh, no te rías, Turco, ¿eh? No te rías, pero yo fui goleador de las inferiores de Santelmo. Hasta ahí me dio. Pará, no, no te rías. Y, y para mí hay una sensación que es incomparable. Pero quiero que me lo digas vos. háblame Turco, retrotraete, eh, imaginariamente en el tiempo, de la sensación de cuando la pelota toca la red. ¿Qué se siente? ¿Qué sentías?
1: Eh, uf. Eh, en ese momento era era que estén tres millones de personas. Me gustaría que esa, toda esa gente esté dentro mío, ¿no? Eh, <risa> fíjate, Leo, que en el gol yo abro los brazos y no los cierro nunca. Eh, yo lo llamo el abrazo eterno. Eh, mm. En ese momento se me pasaban... A mi familia, mi señora, mi Yamil, ya había nacido Yamil, mis amigos, mi historia personal, eh, todo, el club, la, y cómo llegué ahí, lo que sufrí, eh, todo, todo, todo lo que me costó en, en, en mi vida, eh, lo, lo, lo quería disfrutar con toda esa gente y sentir el golpe de la pelota contra la red era algo divino. Yo pensé que se iba y cuando toca limpita... Toca la red, fue una sensación de locura, de, de felicidad, de, de saltar, de volar, de éxtasis, de todo. Era. Vos
0: me estás hablando del gol contra el Milan en Japón. Sí. Yo, yo te decía en general, lo, lo que sentís cuando la pelota entra, que toca la red.
1: Eh, bueno, es una sensación es una sensación muy distinta a, a atajar un gol. Eh, yo creo que es lo más lindo que el gol es lo más lindo que tiene uh -huh. eh, darle alegría a la gente es, es hermoso uh -huh. salir gritando festejar sos protagonista eh, no digo que te lleva los elogios la, las loas no 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 eh, sos importante vos sos el que la termina el que termina la jugada el que da el último toque eh, es una sensación única el, el cómo, cómo algo tan simple no eh, genera alegría y felicidad, le cambia el humor a la gente, le da semanas de alegría, eh, va a laburar contento. Eh, esas cosas son incomparables. Y uno eh, que la vivió y estuvo de ese lado también, sabe que, que cuando se entra en una cancha no se jode y si darle alegrías eh, es lo mejor que le puede pasar a un protagonista de fútbol, es lo mejor que hace. Para mí, eh, hacer un gol es lo máximo. Es lo máximo porque Transmite todo, ¿no? Contagia felicidad, alegría y, y mucha gente contenta.
0: Con el Turco Assad, en el alargue de fin de semana, vamos a hablar de pasiones. Escucha a Turco. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar. De pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Si tuvieras que elegir una pasión turco, ¿te quedarías con el fútbol?
1: Sí, sin lugar a dudas. Vivo, vivo, vivo así, comiendo todo el día fútbol. Trato de meterme en todos los detalles. Eh, nací así, nací así. Eh, no tuve la, la posibilidad de eh, tener eh, de chico mi pelota, eh, nombre dueño Marazás, pero sí vivía jugando al fútbol, eh, pidiendo pelota prestada, eh, rompiendo pelotas. Eh, la verdad que era, y es algo eh, que es más fuerte que uno, es mi pasión. Eh, uh -huh. Uh -huh. Ver un, un partido de fútbol es, es lo más lindo. Eh, profesional, amateur, de, de barrio, uh -huh. cualquiera. Yo creo que aquel que le gusta y se apasiona por el fútbol debe sentir lo mismo.
0: Che, Turco, recién hablaste de aquel gol contra el Milan. ¿Qué te acordás de la previa de ese partido, de lo que les dijo Bianchi, final intercontinental en Japón, año 1994, Vélez, que ya había dejado de ser el club simpático de barrio porque... Le había ganado a San Pablo, nada menos. La final de la Copa Libertadores de América pasaba a ser mundial, con un equipazo. Eh, aquella vez formó con Chilabert, escuchen, Almandoz, Trotta, Sotomayor y el Pacha Cardoso, el Pepe Basualdo, el negro Marcelo Gómez, Pompey y Cristian Bacedas, el Turu y el Turco, el técnico Carlos Bianchi. ¿Qué te acordas de todo aquello? de esa época de gloria para vélez y, y para vos en particular
1: en eh, la previa eh, los días previos mucha ansiedad nervios eh, también estábamos muy tranquilos eh, hasta dos días antes del partido que bianchi nos muestra un partido el partido de la de la champions le, le, le mete cuatro al barça claro y bueno, pero después un día antes del partido nos muestra el último partido del campeonato y perdieron 5 a 0, 5 a 1, creo. Y ahí un poquito más relajado, pero después mucha ansiedad, queríamos estar adentro, vivir eso. Era era un sueño, Leo, porque toda la adolescencia viendo Copa Libertadores, campeonato, la final de, en Japón, y uno eh, ese sueño de, de, de ser jugador y estar ahí y a mí se me iba a hacer real, y no te olvides que en, el, en ese en ese partido hacía tres años atrás que, que yo había fichado para Vélez dos años y medio, tres, o sea
0: sí, en el 92,
1: yo, una locura todo lo que viví eh, en mi carrera, eh, apenas llego a Vélez, a los seis meses salté a primera y después el contrato campeón con Vélez, campeón de la Libertadores, campeón del mundo todo muy rápido y bueno, eh, teníamos mucha ansiedad eh, pero ansiedad tranquila y controlada, ¿no? Medida, nos dábamos apoyo entre todos. Uh -huh. Hubo un hecho particular que nos alarmó, que fue el negro Gómez en la entrada en calor, se le hace un esguince de tobillo súper, súper importante, eh, hasta el punto que le sacan casi una y jeringa y media de sangre ah. del tobillo, y jugó infiltrado, sin hacer la entrada en calor, se mandó a la cancha así nomás.
0: No, y aparte al Milan, a aquel claro. Milan, sí. Sebastiano Rossi en el arco. Casotti, Costa Curta, Baresi y Maldini, sí. Sailí, Albertini y Donadoni, Boban, Savicevic sí, sí. y Mazaro, el técnico sí. Fabio Capello, no sí. es que le ganaron a un sí. Milan más o menos, le ganaron sí. a un tremendo equipo.
1: Sí, vos fíjate que hace unos días Stoico, después si querés buscarlo, hizo una acotación a esto, ¿no? Como que eh, hablaban de, de, de los equipos grandes y le tocaron River y Boca mm. y él tocó el tema de Vélez. Dice, ¿Sí? no se olviden del Vélez en 94, que le ganó a un gran Milan, ¿Viste? que eran todos de, de la selección mundialista eh, y el partido que lo hizo serio, con respeto, le ganó muy bien, con un gran líder como Bianchi y bueno, eh, eso habla cómo marcó, cómo quedó hizo huella ese, ese partido. Y, y sí, no, en frente teníamos un equipazo, un equipazo todo mundialista de ¿Qué, selección.
0: ¿qué, qué, ¿Qué les dijo Bianchi antes del partido? ¿Apeló, sí, de a, apeló a lo táctico más o no, mira, a lo motivacional?
1: Eh, la charla táctica fue simple, ya lo habíamos visto en videos, claro. pero fue más refrescar en el hotel. Y después una charla motivacional cortita previa, que era eh, que logramos mucho estar acá, que lo tomemos con mucha seriedad, pero que sobre todo las cosas disfrutemos eh, de este partido que era nuestro y que el fútbol no nos puso en este lugar de privilegio y bueno salimos a la cancha con todo hubo alguna que otra puteada con, cuando armamos las dos filas de los, los dos equipos ahí pero no pasó más y queríamos estar en campo queríamos estar en campo y, y bueno así fue Leo lo disfrutamos muchísimo lo disfrutamos muchísimo sabíamos ya porque lo habíamos visto y lo conocíamos lo estudiado eh, de que ellos iban a tratar de ganarnos en, de entrada y después calmarse y bueno, si nosotros lográbamos controlarlo los primeros 45 ya el segundo tiempo iba a ser otra historia se iban a poner nerviosos ellos por la magnitud de ellos contra nosotros no por el hecho de, de lo que éramos ignoto nosotros contra ellos y el mundo del fútbol internacional no nos conocía mm. o tal vez Europa no nos conocía claro. y, y bueno, se llevó una sorpresa en el segundo tiempo empezamos ganando los cinco o siete minutos.
0: Claro, el gol de trota de penal.
1: Claro, y se desesperaron, empezaron a putearse, a, a insultarse, y después vino el segundo gol, el mío, y re, se recontramputeaban y yo te puedo asegurar que después del gol, tuvieron dos jugadas más ellos, creo, y dos dos o tres más, más o menos, mm. pero después lo planchamos nosotros el partido, empezaron a manejar el Pepe, el Tito, el Negro, Baceda, Claro. Eh, la, la pelota acá arriba la aguantábamos eh, o sea, empezamos a planchar el partido porque si a ese con un 0 a 0 era difícil llegarle, imagínate 2 a 0 arriba, <risa> era imposible perder el partido, y bueno, más una final como eso
0: Sí, Turco si tuvieras que elegir el momento de mayor felicidad en un estadio de fútbol ¿te quedarías con ese? porque recién lo decíamos Ganaste clausuras, aperturas, libertadores, interamericana, supercopa, recopa sudamericana en Japón contra River. Si tuvieras que quedarte con un día de alegría, de felicidad, en el que vos sintieras que llegaste al cielo en una cancha de fútbol, ¿con cuál te quedás? ¿Qué partido elegís? ¿Qué momento?
1: Y no puedo quedarme con uno, Leo. Te pongo los dos, el de la Libertadores y el del Mundo. Ah, eh, no, hay, no hay mejor sensación que salir campeón, pero ganar una Copa Libertadores, Leo, es, es lo más.
0: Aparte es fuiste más. muy importante. Vélez le gana 1 a 0 sí. en Liniers con gol tuyo a San sí. Pablo. Y allá no te, te digo das, una cosa, bien. Turco. Sí. Nunca, decime si me equivoco, eh nunca te vi correr tanto como en el Morumbí en esa sí, revancha eh. porque lo echaron... Al Pacha Cardoso y Bianchi decidió sacarlo al Turu y te quedaste solito corriendo a todo el mundo arriba. Perdieron ustedes 1 a 0, ellos se venían, aguantaron ustedes y después se quedaron con la Copa Libertadores con esa final por penales.
1: Sí, Leo. Me, lo me, que me,
0: corriste, me, Turco. Me,
1: lo que corrí, 25 minutos finales, de 30 eran eternos, eternos. <risa> me peleé con Junior Bayanos, con Wagner, con Cafú con el lateral, eh, no me acuerdo si era Sergio Luis o Andrés Luis, mm. pero los corría los cuatro defensores, me pegaron, les pegué, me, le, era una batalla ahí, y <risa> e iba del 4 al 3 así, corría, tac, y del 3 al 4 así, los corría a todos, eh, no se nos podía escapar esa copa, eh, pero bueno, sí, la verdad que fue un momento inolvidable, ganar una Copa Libertadores, Leo, es lo más, uno uno dice... Eh, sí, puesto este año a jugar la Copa, sí, es bárbaro, eh, armarte para jugarla es espectacular, pero salir campeón de la Libertadores es dificilísimo, tenés muchos partidos, eh, jugar de local, de visitante, distintos climas, eh, distintas eh, circunstancias, eh, árbitros, ¿no? los árbitros localistas, el clima de la gente, eh, el césped... el todo, todo, hay altura o no, uh -huh. eh, los viajes que son eternos, uh -huh. las molestias previas a los partidos, y la disfrutás mucho. Eh, te voy a decir algo, yo cuando ataja Chile el primer penal, eh, yo, te, te soy sincero, yo es lo que siento yo, porque lo viví así. Yo ya me sentía campeón, yeah. no sé mis compañeros, pero yo ya festejaba, yo ya estaba contento porque yo sabía que lo, las bestias de mis compañeros no iban a fallar, y ya Chile a la te atajó uno, o sea éramos campeones yeah. y por más que hayan faltado 3, 4 penales, sí, no importa, sí, sí, sí. yo ya me sentía campeón, y, y festejaba, y gritaba, y cantaba atrás me calmé un poco en el último penal con Tito, pero esperando el, el desenlace, y la clavó arriba Tito con un poco de suspenso, pero bien uh -huh. y después vino la chapa ¿no? la chapa que, que nos dio Dios, que fue eh, jugar en Japón uh -huh. eh, contra el Milan eh... A, a modo personal yo no puedo no pido más porque hice el gol ese memorable, ganamos, me eligieron el mejor jugador del partido, eh, la verdad que no, no me puedo quejar, uh -huh. festejé muchísimo, pero sin duda que la Libertadores fue muy festejada, uh -huh. después de una hora salimos al Morumbí con la lucha apagada, a dar la vuelta olímpica también, eh, era una locura no uh -huh. eh, ese festejo y el del Japón son los dos
0: más uh -huh. festejados. ¿Y la mayor decepción, el mayor dolor en un estadio? Yo me imagino cuál va a ser la respuesta, pero quiero que lo digas vos.
1: Eh, de, a nivel deportivo, qué sé yo, a nivel deportivo te puedo decir de que hemos perdido una sola final que fue con Independiente en Japón, eh. que nos manotearon ahí, nos robaron, pero con Independiente. Eh... Pero después, a nivel personal, el día que me lesioné... Claro. Yo no pensé nunca, te soy sincero, Leo, lesionarme de la forma que me lesioné. No, o imagínate. sea, si antes te dije de que nunca me había lesionado, mm. no sabía lo que era una, un desgarro. Imagínate encontrarme con una rotura de ligamento que, que jamás pensé que se me iba a caer una, un arquero encima. Es más, si vos me chocás, rebotás vos, y yo decía, bueno, viste, de última, me, me moverá, pero se me cayó justo con la pierna apoyada y me... Me la llevó para adentro y me, me rompió el ligamento. y
0: no ¿Notaste que hubo intención de él, mala intención?
1: Y sí, yo noto que sí. Yo hubo un gran porcentaje de, de descuido y de intención de, de llevarse todo puesto mm. y muy poco de, de ir a cubrir la pelota porque las imágenes en video y en foto me, me dan la razón. ¿no? Y, que,
0: ¿Y nunca pudiste hablar con él después sí, de ese choque? Sí,
1: hablé, hablé ah. en el 2011. Él se me acercó, yo estaba dirigiendo San Lorenzo de Almagro y, y bueno se me acercó en un partido amistoso de juego Peñarol San Lorenzo en Uruguay por el aniversario de Mira. del bolso y, y bueno creo que un poco también no la conciencia eh, le habrá reflejado eso a él porque se me acercó y yo apenas lo vi yo pens yo dije es él y me dice nada tal vez no me conoces soy Oscar Ferro y luego así te conozco como me voy a olvidar de vos <risas> te pido disculpas por no llamarte por alejarme me dice pero me dio vergüenza, eh, ya está, viste, digo, ¿qué quiere que no pasa nada? Todo bien. No, oh. Y bueno, quedó ahí, pero bueno, qué sé yo, eh, se pudo haber evitado tranquilamente. Uh
0: -huh. Turco, vamos a ver qué sensible sos, si sos un tipo que se emociona con las cosas que le llegan profundamente. escucha ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla, marcas en el alma. Sos un tipo que emocionabas con esos arranques, con tus goles, con la potencia, con todo lo que hiciste en Vélez. Pero ese tipo que emocionaba a los demás con su juego, con su fútbol, con sus goles... ¿Se emociona también? ¿Con qué te emocionás? ¿Qué es lo que te sensibiliza, Turco?
1: Uh, qué sé yo. Mirá, leo muchas cosas. Porque será que cumplí 49 recién y estoy más grande. <risa> eh, pero eh, tal vez en, en el interior no de uno... Eh, la, las cosas que vivió a lo largo de la vida lo fueron preparando de una manera y, y viendo de que la vida le, le pasa similar a mucha gente y en el cual uno no quiere que, que le pase lo mismo. Y me veo reflejado en que cuando hay alguna necesidad, una injusticia, eh, algún detalle eh, tremendo ¿no? en el cual a pesar de, de buscar un beneficio o, o estar bien pasan algunas cosas malas, qué sé yo un descuido, un accidente, la vida de alguien. Eh, después me emociono mucho con, con vidas que, que se sobreponen a, a, a detalles de no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder lograr, imposible. Y son todas de superación y la verdad que eso me pone me pone muy bien. Me, me gana la, la admiración de esa persona. Eh, después soy de, de buscar siempre cosas que, que estén en el, en el alcance de la, de la vida del ser humano, ¿no? Como eh, detalles mínimos, consejos, palabras, que tal vez eh, una palabra emociona bastante y, y un hecho en sí o un gesto de alguien eh, con relación a otro que no lo esperaba, esas cosas eh, van de la mano de la emoción y, y bueno, trato de, de, de estar bien, No, no, no me, no me oculto ninguna sensación, soy de llorar en algunos momentos, eh, de enojarme también, pero son esas cosas las que, las que me emocionan, ¿no? Eh, la superación, el estar bien, eh, superar alguna necesidad, alguna carencia o ante una injusticia eh, que no tiene solución también.
0: Uh -huh. El que habla es el turco Omar Asad en el alargue de fin de semana. De pibito era cincha de River, ¿no? Sí. Yo me acuerdo del quilombo que armaste cuando te pusiste la camiseta de boca mientras jugabas en Vélez para una producción de la revista El Gráfico. Si eso ocurriese hoy, sería un escándalo, turco.
1: Sí, sí. Bueno, se armó, se armó
0: bastante lío, ¿eh?
1: Sí, internamente en el vele No tanto, pero sí, había Algunos compañeros, Casochila Todos me tiraban cada bomba uh,
0: Para eh, cómo ese grupito, ¿no?
1: Trota, claro, trota, viste Todos me tiraban bombas de ahí Pero entendieron que yo no lo hice ¿Pero cómo ponerte? fue?
0: Que, que, ¿Que llegaste a ponerte la camiseta de Boca? Claro, ¿O cómo te el, convencieron? El estaba casi
1: hecho sí. Supuestamente estaba casi hecho Y... Pero bueno, ¿Esto en qué año momento, fue? ¿En qué año fue? 95, eh, al último momento vino una orden de Bianchi de, de no, no venderme a mí a Boca y no potenciar los futuros rivales nuestros del torneo a nivel local o de Copa Mira, y se cayó, pero bueno, yo ya había hecho la producción y quedamos en un acuerdo de que en la primera noticia que salga que ya se hizo si yo le doy el ok sale la, la foto, eh, porque después ya no tenía tiempo, no quería... No quería estar preocupado por esas cosas. Y y bueno, <ríe> la hice un domingo en Mendoza, Plaza España. Un Vélez-Vélez-Boca. Jugábamos Vélez-Boca la Copa del Verano. y
0: increíble!
1: Y sí, eso fue un domingo el partido. Y el gráfico salió el martes a la noche. El miércoles a la, no, a la mañana <ríe> era era un ring de box era una par en el vestuario. <ríe> Eh, pero sí, después mis amigos también, me imagínate, traidor y bueno, todas esas cosas, pero entendieron de que hubo una mala jugada de gráfico ahí, se anticipó, no sé por qué, pero eh, no se dio después el pase y quedó ahí en la nada.
0: Qué bárbaro, mira vos, te pusiste la camiseta de Boca justo un poquito antes de jugar contra Boca el Mendoza.
1: Sí, game, game, me decía, y ahora Gallinita me decía.
0: <risa> claro, mira vos, mira vos. Estamos charlando con el turco Azar. Tengo entendido que hablaste con Bianchi antes de asumir como técnico de Godoy Cruz, que fue tu primera experiencia en primera división. Antes laburaste en Vélez, en la reserva, con los chicos. ¿Qué te dijo Bianchi?
1: Sí, le, lo, lo llamé para, para ver qué me, qué me aconsejaba por la situación del Tomba, ¿no? que estaba en descenso. Eh, si era... Eh, eh, viable la, la posibilidad de agarrar y cómo lo veía él. Eh, y bueno, y él me dijo: Sí, tenés que agarrar, si estás convencido, estás fuerte con, con tu gente, con la con la que llevas, eh, tenés que ir. Y, y bueno, cuando me dijeron que era yo y si yo aceptaba el cargo, le dije que sí, fue también un poco impulsado por eso. Eh, me dijo que si estaba convencido, que le ir para adelante, así que. Eh, yo, el miedo era el eh, primer paso y tropezar, ¿no? Y, pero no tenía miedo de, de eso, sino que yo estaba convencido de mi trabajo, pero está dentro de, lo, de las posibilidades. Y bueno, no, le di para adelante como loco. Y la primera charla que estuve con el Tomba me miraron y me dijeron que estaba re loco porque le dije que venía a sacarlo en el descenso, pero a pelear el campeonato a la par. Y que yo iba a pelear el campeonato primero y después iba a salir a la par y iba a salir de, de la zona de abajo. Y así fue. Eh, ganamos los dos primeros partidos, estábamos primero solos <risa> y era una locura. Eh, y bueno, empezamos ahí a tejer un, un poco ese gran equipo que, que se forjó en el 2010 y en el cual, Leo, hasta el día de hoy, nunca más tuvo problema el descenso, el Tomba, porque le dimos una identidad, una, una imagen, una fortaleza, un sentido de pertenencia al, al mismo club y a, la, y a la provincia, ¿no? A de Cruz, sabe. a ir a de Cruz, es trampolín y. Se, todo el mundo quiere ir, ah. y en ese momento era difícil ir porque estaba en descenso, y lo agarramos y peleamos el campeonato, por momentos quedamos a, a punto de, de, de acertar la última fecha y salir campeón, pero bueno, hicimos un campañón bárbaro.
0: Esta es la última, esta pregunta te la pueden hacer para menospreciarte para pelearte, es muy del fútbol, ¿viste? Cuando te sí. quieren ningunear te preguntan esto que nosotros te vamos a preguntar pero nosotros te lo vamos a preguntar desde otro lado y puede servir como disparador para tu respuesta, para la respuesta que se viene escucha a Turco con atención
2: si la propuesta... Atrévete un paso al frente y dale, empezar
0: Y vos, ¿a quién le ganaste? Una vida de sacrificios, de pibe la tuviste que pelear Jugaste en Vélez y te transformaste en poco tiempo en ídolo En figura del fútbol argentino, dejaste la marca Pero te lesionaste y te retiraste muy joven ¿A quién le ganó el turco Omar Asad?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh, a, a, te puedo decir de a cómo llegué a Vélez con 20 años y a lo que logré. Creo que le gané a un destino forzado a la nada y llegué a ser Omar Assad por por empuje mío capacidad y suerte también, que eso no hay que descartarlo, pero sí creo que le gané al destino forzado de la vida.
0: Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Tuviste un paso breve por la selección, che, te convocó Daniel Pasarela, pero jugaste un par de partidos nada más, ¿por qué? Estabas en un gran momento.
1: Sí, pero sabes qué pasó luego? Mirá, eh... Bárbaro la situación, todo, pero para mí ahí hubo algo que, bueno, no sé, los protagonistas tendrán la respuesta o no se sabrá nunca. Y sobre todo con los jugadores de Vélez, ¿no? Fuimos todos, casi todos citados en un mal momento, Leo. Ah. Eh, a todos nos citaron en un momento posterior al bueno. En el caso mío, ah, mira. Eh, en el 94 la estaba rompiendo todo y no me citaron ni una vez.
0: Ah. Eh,
1: es más, citaron al Turu, que también estaba bien el Turu, bárbaro, pero... Yo estaba allá arriba, ¿no?, claro. goleador de la Copa, gol en la final, claro. eh, todo. Y después en el 95 tuve casi dos meses de no buen rendimiento y me llegó la citación ahí. Y justo cuando me citan le hago un gol a Independiente en Avellaneda eh, y me acuerdo que tenía un golpe en el empeine muy fuerte y jugué infiltrado en la selección. No es excusa para nada porque estaba bien, pero... Eh, me dolía bastante, hasta entrenar me ponía una goma de espuma y me infiltraba eh, pero pasó eso, pasó que no no había eliminatoria por el momento había amistosos y fui a la gira de, de, de Sudáfrica y después le gané jugamos con Perú, en Córdoba eh, fueron dos meses más o menos que estuve citado sí, sí, más o menos dos meses eh, pero, qué sé yo, no no tuve la suerte de, de concretar eh, tuve una sola jugada de gol, creo, en Sudáfrica y en Perú, una. Sí, contra Perú, una. Eh, no estaba en mi mejor momento futbolístico, pero tal vez si hubiera sido otro momento de situación, hubiera sido otra de la historia.
0: Che, Turco, con Caruso te amigaste.
1: Sí, hicimos la paz al tiempo. Eh, fue un hecho vergonzoso, en el cual me arrepiento notablemente. Eh, le pedí disculpas a todo el fútbol argentino ese mismo día por libero a la noche y al otro día, al mediodía en la red con ustedes, para todo el fútbol argentino y para toda la Argentina, me disculpé porque me sentí vergüenza verme de esa forma y, pero bueno caso terminado, ¿no? Eh, bueno, Ca Caruso bueno.
0: tampoco es un nene de pecho, lo queremos a Caruso también, pero claro tampoco es un nene de pecho, ¿no? Sí,
1: pero bueno, no, no había razón para que la gente vea semejante vergonzoso espectáculo
0: ¡Qué bárbaro! Me encantaría Turco y a muchos que puedas dirigir en el fútbol argentino de nuevo. Te lo mereces por don de gente, por capacidad, porque sos un tipo que todo el tiempo va en búsqueda de la excelencia, que ve partidos, está preparado, que toda la vida se preparó para este momento, para el laburo que hoy estás desarrollando y creo que mereces otra oportunidad en el fútbol argentino, sería un punto destacado para el crecimiento eh, del fútbol argentino, tener un técnico como vos, y ojalá que se vuelva a, a dar esa posibilidad, porque te la mereces, porque sos un tipo que ya demostró que está capacitado, y porque realzaría al fútbol argentino que vos pudieras dirigir a algún equipo.
1: Bueno, muchas gracias, Leo. Sí, estuve, estuve cerca de ir a Central Córdoba, Santiago, Mira. y me ganó la pulsada verte. Eh, pero bueno, sí, voy a, voy a estar siempre, ¿no? En, en Vélez siempre se, que, que se cambia un entrenador, está esta vez no el teléfono, pero veces anteriores sí. Pero sí, estuve, estuve ahí, ¿no? En Tigre, estuve también en la composición de Irme a Civi, Eh... Godoy Cruz también en su momento con algún regreso de nuevo eh, está siempre la posibilidad de unión de Santa Fe pero bueno, eh, cuando no se da es por un montón de aspectos eh, lo que sí estoy convencido de que en el primer club que aparezca y se dé la posibilidad el trabajo va a bueno y va a estar otra vez reflejado la, la mano del entrenador y todo su cuerpo técnico estoy preparado para lo que sea y para cualquier responsabilidad
0: Turco, gracias por la charla me dijeron el otro día que a Yamil, tu hijo, le pusieron de segundo nombre Rodrigo porque sos fanático del potro.
1: Sí, sí, así fue. fue. Eh, me gustaba primero con mi señora ponerle un nombre árabe de entrada y el otro, bueno, nos gustaba, nos amamos, nos gusta el cuarteto y potro Rodrigo sobre todo y quedó Yamil Rodrigo. Eh, así que está contento eh, con el nombre que tiene el señor <risa> está allá en la MLS, mañana juega de titular, así que está bien está muy bien haciendo su vida y bueno, feliz por, por todo lo que lo que hizo, lo que está haciendo y, y tener un hijo feliz Leo, no, 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 no es lo máximo ¿no? Uh -huh. que, que está pleno uh -huh. y la verdad contento
0: nos dio pie el turco para cerrar esta charla con el potro Rodrigo en el fin de semana de Radio La Red te mando un gran abrazo turco, te queremos te admiramos y te respetamos. Sos un ejemplo, un tipo que se abrió paso a través de las dificultades para hacerse un nombre en la historia del fútbol argentino. Chau, turquito. Abrazo.
1: Muchas gracias, Leo. Un abrazo. Saludos para todos.
0: El turco Omar Azad en el alargue de fin de semana de Radio La Red.